0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Das Thema heute ist der Fondabsatz im ersten Quartal oder der Fragestellung eines Paradigmenwechsels. Mein Gast ist Dan Sauer, Country Head Nordea und äh, dort auch Head of Institutional and Wholesale Central Europe, ein alter Bekannter, auch in diesem Podcast. Dann schön, dass du heute im Studio bist. Ja, ich habe mir gedacht, du bist ein ganz guter Gesprächspartner, denn äh, Nordea ist äh, erstens ein großer Player mit einer breiten äh, Produktpalette äh, und in Deutschland auch etabliert. Deshalb habe ich mir gedacht, äh, bist du eigentlich der Richtige, um mal der Frage nachzugehen, ob, wie das der eine oder andere vielleicht so fühlt, wie im Fondsabsatz aus dem heißesten Sommer äh, mit den Entwicklungen des ersten Quartals in den kältesten Winter reingekommen sind. Der Frage gehen wir gleich nach. Aber bevor wir das tun, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du bist 50 Jahre alt geworden ähm, und wie ich unlängst äh, dein LinkedIn-Account entnehmen durfte, auch 20 Jahre inzwischen bei Nordea, da darf man dich doch eigentlich einen alten Fahrensmann nennen. Äh, nimmst du das persönlich, wenn ich das tue?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, hallo Björn, äh, ja, hallo an, an, an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, nein, ich denke... Äh, äh, ist sicherlich keine gewöhnliche Vita, so lange im Vertrieb bei einem Haus zu sein. Von Stunde Null an bis zum, zum heutigen Tag. Eine spannende Reise, einfach angenehme Geschäftspartner, wie mir jetzt gegenüber sitzt, draußen an den, an den Empfängergeräten, sicherlich der ein oder andere Weggefährte ebenfalls dabei. Ja, sind immer inspirierende Zeiten, inspirierende Kunden gewesen. Von daher nee, war eine schöne Zeit bisher. Vielen
0: Dank. Du warst die ganze Zeit im Vertrieb tätig, in unterschiedlichen Ebenen, von direkt ganz an der Front bis zur, bis zur Leitung des Vertriebes. Wie hat sich in diesen beiden Dekaden, die du jetzt dann bei Nordea dabei bist, wie hat sich da Fondsvertrieb verändert? Welche, welche wichtigsten Trends der Veränderung würdest du da beschreiben und festmachen wollen?
1: Also wenn man erstmal nur rein vertrieblich beantwortet, dann muss man schon mal eins sagen, eine äh, enorme Beschleunigung äh, und äh, auch ein äh, enormer Anstieg in der Komplexität. Äh, man vergisst das so leicht allein schon das äh, Datum der, der iPhones 2007 und davor auch noch das Internet, eher MetaGear als Google. Ähm, also da wir wirklich schon nur der, der Zugang schaffen zu Unterlagen, zu Informationen, also das... Äh, was nur aus Ausliefern von Dokumenten und mal einen Kaffee trinken, hätte dafür den einen oder anderen äh, Vertriebsaspekt schon ausreichen können. Äh, wobei man sagen muss, das habe ich vielleicht noch so in den Endzugen äh, erlebt. Und heute äh, unsere Ansprechpartner haben eine riesen Herausforderung. Produkte sind sehr komplex geworden. Der Kalender hat sich enorm verdichtet. Äh, das heißt wirklich, man muss top vorbereitet, in den Termin kommen. Und äh, ja, man sollte dringend Dutzend stiften und Lösungen haben für die Aufgaben, die der Vertriebspartner hat
0: ist die Sache ja auch aus anderen Gründen nicht einfacher geworden. Wir alle waren ja von der Zwangsdigitalisierung rund um Covid äh, betroffen. Wie hat denn das das Vermittlungsgeschäft äh, verändert? Hat es Vorteile gehabt, hat es Nachteile gehabt? Ich denke, ja. Nachteile, wenn die meisten sich denken, hat es vielleicht auch Vorteile gehabt.
1: Ja, die das etwas Paradoxe ist, Die es hat Riesenachteile. Unser größtes Spielfeld ist uns genommen worden. Nichtsdestotrotz war 2021 ein fantastisches Jahr im Zufluss. Es war allgemein für die Branche fantastisch. Wir hatten mit 13,5 Milliarden das Glück, unter den Top 10 der erfolgreichsten Vorhäuser zu sein. Dafür nochmal vielen Dank auch an, an die Kundschaft und das damit einhergebrachte Vertrauen. Aber was du ansprichst, ist natürlich äh, äh, korrespondiert mit dem eben gesagt, die Komplexität steigt. Das heißt, im direkten Gespräch kann ich natürlich viel besser äh, die, die, die Lücken schließen, was braucht es gerade, was braucht es äh, in welchem Moment. Letztendlich, wir haben nicht tangible äh, Zukunftsversprechen und äh, dementsprechend äh, ist, ist und bleibt wirklich äh, ein People-Business. Also wir brauchen den unmittelbaren Austausch und den der war uns zwei Jahre vollständig entnommen.
0: Was man hin und wieder gehört hat, ist, dass der Vertrieb damit doch eigentlich die Entscheidung äh, der Investoren oder der, der Vertriebe objektiver geworden sein müsste, weil eben diese innermenschliche, persönliche Beziehungen, auf die der Vertrieb einer Gesellschaft ja auch mitsetzt, die dann eben weggefallen sei. Ja, das sind vielleicht so Dinge, die Außenstehende vielleicht so vereinfachen,
1: aber ich, ich würde sagen, unser großes Asset war gerade diese Langfristigkeit. Wir hatten äh, wirklich die Kunst, dass wir die Vertriebspartner äh, seit langen Jahren kannten und dementsprechend noch Zugang hatten. Äh, aber was ist für, für Häuser, die neu in den Markt gehen? Äh, also sprich eine Kaltakquise, Neukundenakquise, neues Kennenlernen. Kaum, kaum möglich, weil dieser direkte Austausch fehlte. Aber insbesondere die Verdichtung der Zeit, ja, ich, das ist nicht nur bei den Kunden deutlich merkbar, auch bei mir selber war letztendlich so, wo ich sonst unterwegs war und geschützt war in Anführungsstrichen mal vor, vor dem vor dem medialen Ansturm, Ja, hinter jedem Teams-Meeting ist Platz für sofort das weitere Teams-Meeting, ich brauche keinen Zug, keinen äh, sonstigen Transport. Also ich hatte manche Tage das Gefühl, ich verdurste vom Rechner und ich weiß aus Berichten von den Kunden, denen ging es ähnlich. Insbesondere die Reporting-Anforderungen, auch die Reporting-Geschwindigkeiten gingen hoch. Stichwort jetzt gerade der Angriffskrieg der Ukraine, was das letztendlich ein Sturm an, an, an Reportingslinien, an Informationsabgleich, an Informationen einholen für, für, für alle Beteiligten bedeutet, das ist immens geworden. Ja. Und äh, wo, wo früher Tage, Wochen vergangen sind, das geht heute fast alles in Echtzeit.
0: Bevor wir zu Ukraine, Krieg und Co. kommen, vielleicht noch die Frage nach ESG. Da steht ja im Sommer ins Haus dann bei den Anlegern die Prioritäten abfragen zu müssen, was, was Nachhaltigkeit angeht. Dann wird die Beratung um das Thema ESG nochmal viel komplexer, als sie es schon gewesen ist. Du hast eben die Komplexität von Produkten angesprochen, auch von Beratungsprozessen. Inwieweit hat ESG euer Vertriebsgeschäft verändert und mit was rechnest du, was dann jetzt im Sommer passiert?
1: Also der. Äh, zunächst fangen wir vielleicht einmal an mit dem noch etwas äh, einfacher Erkennbaren für, für den Markt. Also den Bereich thematischen Fonds haben wir mit dem Climate Fonds den größten Artikel 9 Fonds in Europa. Äh, insofern werden wir oft erstmal darüber erkannt, aber auch insbesondere über die Stars-Palette, die ESG integriert ist, äh, haben wir eine große Wahrnehmung. Und ja, nach einer Umfrage dann auch von Broadridge haben wir hier in der Marktwahrnehmung den zweiten Platz belegt im Rahmen der ESG und die ich muss sagen, nach wie vor ist das Thema sehr äh, ja, granular äh, im Sinne von jeder Kunde steht da noch in einem ganz anderen Standpunkt und äh, hat ganz andere Ansichten und de dementsprechend auch fragmentiert ist im Moment noch unsere, äh, unser Vertriebserfolg. Also wenn ich sage, der Climate, das war ein ganz klar dieser Team vor, der jetzt ja auch dann letztendlich im Closing geendet ist, das war wirklich so, das konnte jeder in sein Portfolio integrieren. ESG wird aber wirklich für jeden noch anders gespielt. Das heißt, ja, ich habe auch im, in den Stars-Produkten Vertriebserfolge, aber man kann nicht sagen, wir haben den einen Stars vor, der auch vertrieblichen ein Star ist. Ja, also das ist noch eher eine Milchstraße, die
0: da im Himmel ist. Ja. Und es wird eine ziemlich technische und verkopfte Umsetzung dieser Beratungsprozesse geben. Ja. ja. Aber da können wir uns dann zu gegebener Zeit darüber unterhalten. Wir wollten aber eigentlich über das erste Quartal sprechen im Absatz und das machen wir dann auch mal. Ähm, die Zahlen, äh, die für Verbände oder so kommen, das, die kommen immer zeitversetzt, die haben wir noch nicht. Aber du kennst zumindest mal eure eigenen und du kannst anhand derer äh, vielleicht schon was dazu sagen. Äh, die Masse fühlt ja irgendwie so im November, Dezember äh, die Verschlechterung des Börsenwetters, äh, beginnen mit oh, brutaler Inflation. Viel mehr als man eigentlich angenommen hatte. Zinswende, wie, wie, sie wird kommen, aber wie stark wird sie kommen? Da hatte sich das alles schon ein bisschen eingenebelt und dann kommt der Ukraine-Krieg dazu. Dann kommt China dazu, wo Millionen Metropolen abgeriegelt werden. Dieses Covid-Gespenst, wo alle eigentlich gedacht hatten, komm, das ist für uns kein Thema mehr. Das wird aus der Pandemie, wird die Endemie und jetzt plötzlich sehen sie, Gerade mit Blick auf den Wirtschaftsmotor China ein großes Problem. Da müsste man doch annehmen, dass viele in die Bremse getreten sind, sich entweder von ihren Portfolios gelöst haben, Cash ist Fash, beziehungsweise umgeschichtet haben in andere Asset-Klassen als die, wo sie vorher drin waren. Was ist das, was du als Bild aus euren Absatzzahlen mitbringen kannst für dieses Quartal?
1: Mhm. Also sowohl, fangen wir erstmal nur mit unserem eigenen Vertrieb an oder Vertriebszahlen an und die spiegeln auch das, was ich so sonst aus dem Markt gehört habe. Also auch da sieht man den Unterschied von vor 20 Jahren. In, in Ganz zu Beginn meiner Zeit weil das Geschäft sehr prozyklisch. Eigentlich in dem Moment, wo der Markt gefallen ist, wurde eigentlich auch alles über Bord geschmissen. Und das galt äh, sowohl für, für von Institutionellen, die über die Regulatorik in die Prozyklik gezwungen wurde, aber auch äh, ja wirklich der Anleger auf der Straße, der im Moment, wo auch nur ein leichtes Minus zu erkennen war, auch sofort äh, reagiert hat und letztendlich damit eigentlich genau das umgesetzt hat, wo wir seit Jahren, Jahrzehnten predigen. Also bitte, äh, das machst du sonst auch nicht. Du kaufst sonst auch unten und verkaufst teuer. Und nur in der Börse handelst du umgekehrt. Die Nachricht scheint angekommen zu sein. Also nach meinem Eindruck, äh, insbesondere wenn man jetzt diese, diese Marktverwerfung von diesem Jahr sich anschaut, äh, scheint der Markt sehr gereift zu sein. Auf allen Schienen äh, ist erstmal Ruhe. Heißt, äh, die Portfolien sind zwar unter Wasser, aber die strategische Aufstellung bleibt. Das Einzige, was passiert ist, was, was du schon an, angedeutet hast, raus aus Aktien und dann aber zu Cash man kann natürlich jetzt auch hinterfragen, ist die Interpretation zu optimistisch im Sinne von, naja, aber wohin denn auch? Letztendlich sind eigentlich nahezu alle Assetklassen, äh, Diversifikation funktioniert überhaupt nicht, wo sollte man auch hin jetzt? Ja.
0: Das, wäre, das wäre natürlich die Frage. Im Sinne von, du hast gesagt, früher haben die sich prozyklischer verhalten, ähm, worauf führst du zurück, dass sie es dann jetzt nicht tun? Äh, ist, der, ist der Apparat Träger? Äh, sind, die, sind die Menschen gebildeter? Äh, fehlt es an Alternativen? Äh, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, komm, dann schichte ich jetzt mehr in Renten um, äh, wird oder andere aber auch mal auf den Rentenmarkt geguckt haben und sagen, hm, ich weiß nicht, welches Massaker <lacht> gerade grausamer ist, das, was hier in langlaufenden Staatsanleihen stattfindet oder das, was auf der Aktienseite stattfindet. Was sind die Punkte dafür, dass du sagst, die sind da heute ruhiger? Du hast ja selber gesagt, der Informationsbedarf ist da. Ihr habt mehr am Telefon, die, die was wissen wollen. Und man sollte doch vor allen Dingen bei institutionellen Anlegern annehmen, dass sie zum großen Teil, auch was ihre Risikobudgets angeht, ausgestoppt sind. Das heißt, eigentlich handeln müssen.
1: Ja, das ist wie gesagt jetzt meine persönliche Interpretation, dass, dass dieses Zwangsverhalten zumindest bei uns im Haus kann ich äh, nicht ablesen, beziehungsweise ich habe auch äh, schon äh, konsolidierte Zahlen aus dem äh, Markt sehen dürfen, die das Ganze mit äh, Lehman und Covid abgeglichen haben und waren merklicher Unterschied in den Absatzzahlen. Äh, diesmal ist deutlich stabiler, im Gegenteil ist sogar äh, eher ein Weiterlaufen aller Aktienklassen bis auf Aktien, da haben wir das Risiko rausgefahren, nach wie vor äh, Multi äh, äh, die Multi-Asset-Lösungen als Königsklasse immer noch gefragt, auch wenn die natürlich die gleiche Problematik haben, also wenn alles nach Süden zieht und Diversifikation nicht funktioniert, wie soll dann ein, ein vernünftiger Multi-Asset-Ansatz auch, auch dementsprechend schützen. Ähm, aber ja, da haben wirklich meine auch Interpretation auch in den, äh, in den Reaktionen der, äh, der Intermediäre, da kommt letztendlich auch der, der Retail-Kunde wiederum deren Gefühlslage an, es ist viel sachlicher geworden. Also letztendlich ist ein Anerkennen von, das ist nicht einfach, weil letztendlich ja auch, ja, auch alle anderen Gebiete des Lebens merklich teurer geworden sind. Ja, Also ob ich jetzt eine, mir selber eine Immobilie zulegen möchte, die Inflation ist omnipräsent in der Presse, also die Schwierigkeit, denke ich, ist erkannt, Ja, auch wenn sie nicht erfreulich ist, auch wenn die Realität wirklich alles auch sehr erfreulich ist.
0: Jetzt ist ja Nicht-Verkaufen eine Sache. Merkt man denn bei den Käufen dann mehr Zurückhaltung oder sieht man hier diejenigen, die sagen, komm, antizyklisch sind das doch Chancen, da gehe ich jetzt rein und wenn ja, was kaufen Sie? Kaufen Sie dann plötzlich eher rohstofforientierte Investments, eher das, das nicht ESG-konforme nach dem Motto, die Value-Sachen gehen jetzt doch wieder besser?
1: Also das ist jetzt wirklich die vertriebliche eine Million Dollar Frage, auch wenn ich sage, das war in Anbetracht der äußeren Verhältnisse noch ein angenehmes Jahr, insbesondere für uns, wir stehen noch sehr stabil da. Aber äh, letztendlich, das, selbst das Thema ESG wird jetzt diskutiert, wird das ausgeschaltet und überlagert durch die Effekte. Eine, eine große Frage. Äh, Geht es jetzt äh, doch mehr Entdeckung? In für Insofern äh, für uns noch angenehm. Wir sind eher für defensive Lösungen bekannt. Aber selbst wenn ich jetzt äh, ne, auf, auf unsere Produkttoilette, wir diskutieren sehr stark. Was heißt defensiv? Geht es wieder mehr Richtung, äh, wofür wir stark waren im Sinne der Stabilität? Geht es mehr Richtung Pfandbriefe, wo wir jetzt mit dem Bond Opportunity noch mit 1,4% hier to date eine positive Rendite erwirtschaften können. Aber schwer auszumachen, weil letztendlich jetzt im Diskussionären alle Entscheidungen sind eingefroren. Die wenigen Entscheidungen, wie gesagt, gehen zu, zu Cash. Es kommt zu keinen hektischen Rotationen und äh, ja, das sind alles im Moment eher Einzeleffekte. Ja. Also soll heißen, wir sehen jetzt äh, den einen oder anderen, der europäische High für sich äh, entdeckt. Aber der Nächste geht wieder eher in Aktie. nächste, also es gibt da kein Muster im Moment.
0: Darf man annehmen, dass die Gelder, die Cash gegangen sind, was ja immer eine Timing-Entscheidung ist, beziehungsweise zwei Timing-Entscheidungen mit sich bringt, nämlich A, wann gehe ich raus und vor allem B, wann gehe ich wieder rein, dass da welche davon ausgehen, dass das ein kurzfristiges Szenario ist und wollen dann in das zurück, wo sie rausgegangen sind? Ähm, ist, das, ist das etwas, was, was realistisch ist und was passiert mit solchen Leuten, wenn man sich herausstellen sollte, dass, äh, dass äh, Schlechtwetter, die Schlechtwetterfront doch viel länger anhält, als man äh, vielleicht gedacht hat. Also mag ja den einen oder anderen geben, der gesagt hat, komm, da bin ich jetzt für drei Monate raus. Ähm, der, wir haben ja auch diese Covid-Krise gesehen und so weiter und dann gehe ich anschließend wieder rein. Ähm, könnte aber ja sein, dass wenn wir uns Lieferkettenproblematiken und alles andere weiter hochrechnen, hohe Inflation. Ähm, diese Wiedereinstiegsgelegenheit, auf die alle da warten, so schnell gar nicht kommt.
1: Ja, aber ich, ich, ich nochmal, das ist jetzt eine Interpretation, auch, auch von mir als Privatperson im Sinne von äh, den Leuten scheint wirklich mehr als klar zu sein, dass jetzt die Entscheidung zwischen Pest und Cholera, ich habe auf einmal eine galoppierende Inflation, die wirklich mehr als erschreckend ist, die Angst machen ist, so Angst machen. Dass, dass man sich nach Alternativen umschaut. Bei Aktien, äh, auch das ist, glaube ich, durchgedrungen. Ist ein guter Inflationsschutz, ist letztendlich was, was auch Weltkriege überstanden hat. Äh, auch, auch als Wertsicherung. Die Unternehmen äh, können dort durchkommen. Ähm, aber sicherlich ist es auch schon ein Erleben, jetzt auch seit Kriegsausbruch. Ja, es gab aber auch Tage im DAX, wo plus sieben Prozent als Tagesleistung drauf gestanden haben. Also, wer sagt mir, wo es unten dieses berühmte, jetzt klingelt keiner unten ist ein Thema, was von jedem erkannt ist. Also wenn ich in den, in den drei Monaten äh, genau die Tage verpasse, die dafür notwendig waren, mir die Jahresperformance zu bringen, dieses Risiko scheint keiner mehr zu fahren. Das heißt, im Moment ist eher ein Durchhalten gefragt beziehungsweise ein Abwarten und nochmal die Richtung im Moment, wo, wohin der Markt kippt im Sinne von, gibt es Themen, an die jetzt im Moment alle äh, glauben, im Moment nicht absehbar, Ja, dann kommen natürlich, alle Langfristthemen kommen dann wieder durch im Sinne von, äh, ja, äh, Gross Value, ich weiß nicht, ob das äh, im Moment so, so stark diskutiert wird, aber äh, alle Themen bis hin mit Infrastrukturmaßnahmen etc. Äh, werden nach wie vor diskutiert. Ja, Deswegen sage ich ja, die trotz des frustrierenden Erlebnis, die die Kunden haben, ist es überhaupt nicht so, dass sie, ja, tr trotz der äh, etwas schwierigen Situationen jetzt ihre Positionierung aufgeben würden. Das ist, ja, das, ist
0: aber, das ist aber genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Wir haben ihn jetzt gerade nur vom Timing-Gesichtspunkt her betrachtet. Aber betrachten wir ihn mal daher, dass es ja eine Menge neue Jungaktionäre gibt, wie wir den Statistiken entnehmen können aus den Jahren 2020, 2021, auch viele, viele neue Fondsanleger gibt, ähm, die in, den letzten, in der letzten Dekade, wenn wir mal nur die letzten zehn Jahre zurückrechnen, zwar häufig gesehen haben, kommt, da war mal so eine Kerbe drin, ja, da ist auch mal 20 eingebrochen, aber was auch immer, aber das war dann eigentlich relativ schnell geschlossen und dann kamen die neuen Höchststände und es hat sich gelohnt, dass je länger jetzt diese Phase wird, in der zumindest keine Gewinne eintreten, nur bei Dividenden, bei der Aktien dann eben Dividendenzahlungen etc., vielleicht ansonsten eine längere Seitwärtsbewegung oder so ein Salami Crash kommt, wo es Stück für Stück eben doch immer weiter runtergeht. geht. Ähm, da ist vielleicht auch gerade bei den Technologieaktien, wo viele sehr speziell in thematische und in Branchenfonds äh, investiert haben, ähm, da kommt dann doch irgendwann die Ernüchterung. Das heißt, ist äh, diese Besonnenheit, diese Weiterentwicklung im Anlegerverhalten, von der du gerade gesprochen hast, ähm, ist das was, was wir erst beurteilen können, wenn das vielleicht mal ein Jahr, zwei Jahre äh, so eine Bewegung gewesen ist und dann werden wir doch wieder das alte Verhaltensmuster sehen?
1: Also ich glaube, beides ist richtig. Da wird es zwei Geschwindigkeiten äh, geben. Der Diskretionäre, sprich der, der Anleger-Profi, äh, fängt schon so an zu unterscheiden wie von dir angerissen. Also Fundamentaldaten spielen eine größere Rolle. Wir merken es auch in, in unseren äh, Konzepten wie den stabilen Aktien. Äh, die werden nachgefragt, äh, die zeigen auch eine, eine Resilienz, auch eine Outperformance. Äh, das ist ein klarer Trend, aber jetzt insbesondere äh, dein Stichwort junge Leute – ist für mich eine klare Überzeugung, die trennen nicht mehr so zwischen äh, vorne demonstriere ich für, für Friday for Future und hinten ist mir die Performance egal. Äh, also eine nachhaltige Performance steht da klar im Vordergrund. Ja, und äh, darauf basiert letztendlich auch unser Branding, dass wir sagen, okay, ein, ein einfaches Ausschließen äh, ist uns nicht genug. Äh, wir stimmen aktiv ab, äh, aber insbesondere ganz wesentlich ist, äh, wir treten in einem Dialog mit den Firmen, äh, das sogenannte Engagement. Im letzten Jahr hatten wir davon äh, über 1000 Stück. Also insofern äh, unter dem Aspekt... Äh schaue ich optimistisch in die Zukunft.
0: Kommen wir zum Schluss dann zur spöken nämlich zum, zum Ausblick, was man dann für dieses Jahr noch erwarten darf. Ich weiß ja, dass Vertriebskräfte von Gesellschaften in der schwierigen Situation sind, ihren Chefs wiederum irgendwie auch Prognosen abgeben zu müssen. <lacht> es gibt, gibt Zielvorgaben einerseits und die orientieren sich auch an dem, was andere für realistisch erachten. Wie weit bist du jetzt, nicht konkret in Zahlen, sondern vielleicht in Tendenzen von dem entfernt, was was dein Ziel für dieses Jahr war und äh, was denkst du, wie deine ursprüngliche Jahresprognose äh, sich zur Realität in diesem Jahr noch verhalten wird?
1: Also erstmal mit Vertriebszielen sehe ich äh, insofern schon mal recht gelassen. In, äh, ich brauche halt nur ein Ziel, um irgendwo was anvisieren zu können. Äh, meistens äh, überschlägt man das Ziel dann doch um, 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 um Längen oder unterschreitet es auch um Längen. Muss die Messlatte noch nie ja. genug hängen? dann kann man <lacht> <das können. lacht> Aber äh, ja, unter dem äh, Aspekt ist es bei, bei uns immer noch so, dass wir sagen, okay, wir äh, wir sind noch wild entschlossen. Wir, wir halten im Moment immer noch die Nase äh, so leicht über Wasser. Aber äh, ich bin schon in angenehmeren Gewässern äh, geschwommen. Ähm, aber das ist nun mal Wesen äh, Wesen äh, einfaches Wesensbergmal dieses äh, Marktes, äh, es ist halt sehr volatil, insbesondere im Vertriebsgeschäft. Wenn der Markt nach unten geht, dann kommen auch typischerweise die Mittel zurück und umgekehrt geht es halt in der gleichen Beschleunigung. Und äh, im Moment sind wir in der Phase, die habe ich auch oft genug schon erlebt, die ist auch vertrieblich ausgesprochen unangenehm. Wir, wir, wir haben es halt rausgearbeitet, dass die Richtung im Moment ungleich ist. Der Kompass zirkelt frei. Äh, nichts ist schlimmer für mich, jetzt auch irgendeine Vertriebsrichtung äh, auszurufen und letztendlich äh, in, in, insbesondere dann, wenn man gerade so wie wir agiert, dass wir nicht sagen, ja, wir haben eine gute Idee, äh, du lieber Kunde möge doch folgen, sondern wir haben es immer umgedreht gemacht, wir haben dem Kunden gut zugehört, was ist der Bedarf und haben wir ein passendes Angebot, ja, nein, und nur wenn wir glauben, ja, reden wir überhaupt auf
0: qualifizierter Ebene weiter. Was solche Entwicklungen ja glättet, ist die erfreuliche Meldung, wie viele Sparpläne gerade auch in den letzten Jahren abgeschlossen worden sind. Das haben, glaube ich, alle gerade diese Meldung der DK gesehen. Eine Million neue Sparpläne in den Sparkassen vermittelt im Jahr 2021. Das ist natürlich auch ein, ein ständiger Strom der dann reinkommt und nur der äh, ist in dem Bereich ja in der Vergangenheit auch fleißig unterwegs gewesen, für seine Fonds für Sparpläne zu werben. Ähm, also darf man ja annehmen, dass da auch schon mal ein Grundrauschen ist, dass das ein oder andere äh, dann kompensiert, was an Schlechtwetterlage oben drüber liegt. Wir dürfen gespannt sein, dann wie es dann weitergeht, äh, bei irgendeiner Gelegenheit äh, schauen wir es uns dann mal an, vielleicht zum Jahresende dann mal Bilanz. Ähm, ja, zum Schluss immer, äh, du kennst das Spiel äh, Literaturempfehlung. Ähm, ich weiß, dass du zu dem einen oder anderen Autor gewisse äh, Affinitäten hast. Äh, was bringst du uns denn heute mit?
1: Ja, diesmal für mich ein, ein neuer äh, Autor, äh, empfohlen von meinem Chef. Äh, und zwar es heißt der Autor Adam Grant, Think Again. Und ich glaube, nochmal nachdenken, insbesondere in dieser Situation, ganz guter Rat.
0: Das nehmen wir doch mit, nachdem hier als letztes von Claude Hellers Think Like a Monk empfohlen wurde. Dann fangen wir jetzt mal mit Think Again an. Ja, dann danke, dass du hier im Studio warst. Meine Damen und Herren, nutzen Sie alle Gelegenheiten, die Sie haben, um diesen Podcast von Gedanken zu bewerten, um ihn weiter zu empfehlen an Freunde und Kollegen. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem Kölschen Tschö.